0: Здравствуйте, сегодня с вами будем обсуждать горячую новинку российского рынка Renault Аркана, этот автомобиль, который призван конкурировать с очень многими моделями, это можно сказать, что не формат, потому что это первый бюджетный автомобиль в кузове кросс-купе, но, пожалуй, это даже не самое главное, это... Автомобиль, который имеет Формально французский паспорт Но при этом он создан в России Российскими инженерами Инженерами российского подразделения Компании Renault, И он создан специально для России Будет продаваться не только в нашей стране Безусловно, где конкретно Пока не очень известно И не очень понятно, наверное французы посмотрят Как пойдет, и может быть он будет продаваться И во многих странах Вообще в Рено считают, что этот Автомобиль ну просто обязан повторить успех своих предшественников на российском рынке. Это Рено Логан и Рено Дастер. Конечно, никто не будет спорить, что это были автомобили популярные, а вот будет ли Аркана так же популярна, как и ее предшественники, тут покажет время, и у меня пока есть определенные сомнения по этому поводу. Ну, вполне возможно, что среди наших слушателей уже есть те, кто купил себе такой автомобиль, или те, кто к нему присматривается и был на тест-драйве. Поэтому расскажите нам о своих машинах, Машинах, ну а всех остальных давайте сравнивать ваши машины с Renault Arcan. Назову наши координаты. Вы можете звонить уже прямо сейчас. Телефон в студии 232 1559 232 1559. Код Москвы 495. Для ваших смс, короткий номер три В начале сообщения пишите слово вести 5533? Слово Вести в начале. Ну а для WhatsApp а и Viber а телефонный номер плюс семьдесят шестьдесят 170 63 63. Итак, что говорят в Renault, кто будет конкурентом нового автомобиля Аркан? Тут очень много. Они говорят, что и седаны будут конкурировать, и кроссоверы будут конкурировать. Вообще, берите любой автомобиль той же ценовой категории, и тогда вот он и конкурент. Мы будем вообще бороться со всем миром, и у каждого откусим кусочек доли рынка. Таким образом, наберем много, и наш автомобиль будет очень популярен. Теперь, чем будет брать «Аркана»? Прежде всего, безусловно, красотой. Именно поэтому нам еще год назад эту машину представили. Напомню, что мировая премьера прошла на московском автосалоне. И тогда многие говорили, в том числе и я, что на московский салон стоило идти ну, вот хотя бы ради этого автомобиля. Но тогда показали не все. Тогда показали его только снаружи, что будет внутри. Очень долго не рассказывали и вообще технические подробности не сообщали. Что касается внешности, конечно, все сказали, что автомобиль... Мобиль красивый. Ну вот сейчас, после того, как я увидел его, во-первых, на улице, а когда машину видишь на подиуме и на улице, это разные впечатления, потому что на подиуме она одна, она красуется, нет фона, не с чем сравнить. А когда автомобиль на улице, во-первых, размер имеет значение, во-вторых, надо сказать, это очень важно, цвет имеет значение, потому что у меня на тест-драйве был автомобиль не красного, не вот этого фирменного, такого красно-вишневого цвета, который действительно всем нравится, и в других цветах, на мой взгляд, машина немножко проигрывает, выглядит не так эффектно. Теперь о том, что такое кросс-купе. Ну, вы знаете, например, BMW X6, скорее всего. Это самый яркий пример. И вообще кросс-купе, то есть кроссовер, который при этом с таким скошенным, скошенной задней частью, смотрится красиво, при этом что в премиуме, что вот когда Рено нам представило такой автомобиль. Это не очень практично. Но красота требует жертв практически всегда. Так вот, раньше такие автомобили делали-делали. BMW, Mercedes, там вот сейчас еще подтянутся другие премиальные производители. Совсем скоро будет представлен еще один автомобиль этого же класса. Причем он, кстати, тоже будет отличаться только кузовом, а остальная начинка будет такая же, как и вот в базовой модели, которая является просто кроссовером. Так вот что касается э, этих автомобилей они были в, только премиальными очень долго И здесь э, в рено решили а давайте ка мы сделаем бюджетный автомобиль э, такой же по Типу кузова, ну как бюджетный Давайте смотреть по цене, цены начинаются На Аркану от 1 миллиона рублей а заканчиваются на отметке В полтора миллиона, что в общем-то Немало, и за полтора миллиона Конкурентов можно подобрать очень и очень Много, сегодня будем обсуждать подробно Какая начинка у этого автомобиля И есть, конечно, вещи Которые бросаются в глаза Там говорили производители, что вроде бы Они с этим тоже справятся И над этим думают, и если там захотят Я прежде всего говорю, конечно о задних барабанных тормозах, это некий атовизм, с другой стороны, в Рено говорят, ну посмотрите, например, на наши другие модели, прекрасно же ездят и покупают, и никого это не смущает, поэтому и здесь никого не будет смущать, а если кого-то будет, то мы предложим варианты и с дисковыми тормозами, поэтому, пожалуйста, выбирайте, Клиент платит и заказывает музыку. Мы такую возможность предоставим. Но, ну, тем не менее, все равно основная масса автомобилей будет с барабанами. И это, наверное, не очень хорошо. Коллеги жаловались на то, что вроде бы машин как-то не так тормозит. Ну, меня, честно говоря, не смутили тормоза. Они, конечно, не идеальные. Но, опять же, с чем сравнивать? Если сравнивать с автомобилями этого же ценового сегмента, то, конечно, да, есть машины, как один, кстати, из конкурентов, который назывался в том числе во время презентации Renault Arcan, это Шкода Octavia. И Шкода Octavia тормозит получше, и, конечно, дорогу лучше держит, автомобиль очень хорошо управляется. Но кто ездил, тот, безусловно, знает. Тем не менее. Еще один конкурент, который называется у Renault Arcan, это Nissan Qashqai. Тоже сомневаюсь, потому что Renault Аркана, хоть и достаточно просторный автомобиль, но, тем не менее, Кашкай просторнее. Он гораздо практичнее. Там движок не такой тяговитый. И в несане специально, когда рассматривали варианты для российского рынка, после обновления представляли эту модель, специально ограничились не самыми мощными двигателями, просто потому что говорят, что не берут. Я ездил и на достаточно мощном дизельном варианте кашка, я должен сказать, что это, конечно, совсем другие ощущения, и машина очень хорошо управляется, и машина хорошо динамично разгоняется. Здесь баланс хороший, но вот э, российский потребитель сейчас так складываются финансовые условия, что платить за это пока не готов. Готов ли за Рену Аркана мы с вами сегодня будем обсуждать. Еще раз напоминаю, что телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Принимаю ваши звонки прямо сейчас интересует, кто хочет купить себе Renault Аркану, кто присматривался к этому автомобилю, проходил тест-драйв, понравилось, не понравилось, какие есть сомнения, если они есть, ну и владельцев той же Skoda Octavia, тоже звоните, рассказывайте про ваш автомобиль и говорите, почему вам Octavia больше нравится, чем Arcan, или, может быть, мы решили пересесть с Octavia на Аркану. и сейчас уже вот были в салоне Renault, и собираетесь покупать Аркану и менять свою Октавию. То же самое касается владельцев Кашкая. Этих машин у нас на дорогах очень много. Я несколько раз за последнее время брал Кашкай на тест-драйв. И вообще, когда всегда берешь автомобиль на тест-драйв, то э, смотришь по сторонам э, и сразу начинаешь замечать. А вот еще тебе навстречу. Один Кашкай, другой Кашкай. Их, по крайней мере, в больших городах в Москве, в Петербурге очень и очень много. Рено а, Давайте вернемся к этой машине. Еще раз телефон назову. 232 пятьдесят девять. код Москвы-495. 1559 495 код Москвы. Итак, что касается Рено. Как едет? Там же двигатель, который в топ. Я ездил на машине в топовой комплектации, как раз, которая стоит полтора миллиона рублей. И там двигатель, который объемом 1,3 литра. В Рено говорят, что не сомневайтесь, это хороший турбированный двигатель, и никаких проблем с ним не возникнет, потому что мы разрабатывали его вместе с Мерседесом, и... На Мерседесы этот двигатель ставят Ну, естественно, на небольшие Мерседесы Прекрасно эти Мерседесы С этим двигателем бегают, никаких Проблем не возникает Но надо помнить, что эти Мерседесы бегают в основном По Европе, и там проблем не Возникает. Мы знаем и другие Примеры с другими марками, например С Volkswagen, с Audi, когда В Европе проблем с автомобилями Не возникает и с двигателями И с коробками, а когда автомобили Приезжают в Россию, и в России Многие признают совершенно другие условия эксплуатации. Здесь и пробки, и климатические условия. В общем, разница есть с Европой существенная. Здесь вдруг начинаются какие-то проблемы. Ну, кстати, вот что касается Nissan, помните Pathfinder, вот этот новый, который как раз многим не нравился. У него тоже были проблемы с вариатором в свое время. Но сейчас эти автомобили просто уже официально у нас не продаются. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495. Нам позвонил Сергей. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Вы про какую машину будете рассказывать? Я хочу рассказать вот про «Шкода Октавиа». Раз затронули эту тему тоже. Вот я владелец «Шкода Октавиа».
0: Uh -huh. uh -huh.
1: Ценовой сегмент, вот у нее сейчас, если брать с нуля, вот тоже смотрел, где-то в полной комплектации миллион шестьсот.
0: Но это ну, будет это хорошая будет... машина. Это будет с двигателем 1.8, да?
1: 1.8, коробка дсг сухая двухдисковая цепление, 180 лошадей.
0: <музык> <музык> это вот шикарный вариант и шикарный двигатель. Она едет с ним великолепно.
1: Да. Ну вот по сравнению, даже вот у меня был Renault Logan. Uh -huh. Даже в одно время был Меган 2008 года. Ну, они делают машину, но вот я как сел на Чеха, да, то есть на Вага. Ну, наверное, я больше не пересяду на Рено. Вообще сама Шкода практичная, хорошая машина. Вот вы говорили про управляемость. Она очень хорошо управляется. И, и... дорога держит идеально.
0: И она еще лифтбэк. Это тоже очень здорово.
1: Да, и багажник, вот там спать можно лишний.
0: И можно много всего увести и удобно вещи туда класть. «Шкода» действительно очень хороший автомобиль, очень практичный. Вот, наверное, это главное такое определение для него. И плюс еще в «Шкоде» всегда думают о мелочах, это тоже приятно для владельца. Какие-то мелкие вещи положить куда. В общем, в салоне чувствуешь себя как дома, плюс вот эта вот немецкая практичность через... Логотип чешской марки проглядывает. Сергей, спасибо вам за звонок. И это, наверное, хорошо, что вы Логан еще раз упомянули. Когда первый раз в Аркан усел, ведь э, нас же долго не пускали внутрь, нам долго не показывали, какой салон, а каких-то претензий... К эргономике нет. Мы знаем, что Renault не всегда идеально с точки зрения эргономики. И прежде всего, тут пальцем надо показывать на Дастер. Там сначала наворотили такого, что многие удивлялись, потом постепенно исправляли. и Вот сейчас тот Дастер, который есть, но который к нам еще не привезли, как раз задержали, потому что хотели выпустить сначала новый автомобиль Аркану. Вот там уже никаких таких серьезных эргономических огревов нет. В Аркане тоже нет. Но при этом. Ощущение, когда садишься в нее, вот первое, что я почувствовал, у меня было ощущение, как будто я сел в тот же самый логан, да, сделанный получше, но тем не менее это логан. И плюс второе отличие это то, что этот логан приподнят над землей. 232-1559, у нас на связи Александр, здравствуйте.
1: Да,
2: добрый день, добрый день. Я хочу сразу внести профессиональные коррекции в этот автомобиль. Я катался на нем буквально на той неделе, и хочу сразу сказать, сиденья отвратительные, мелкие, они не держат ноги выше колена, то есть uh -huh. как бы с той стороны, понимаете, Короткая да?
0: подушка вы имеете Очень да.
2: короткая, очень мелкие, Дальше. Базе, которая так красиво звучит в других автомобилях, она не звучит вообще.
0: Аудиосистема, ага.
2: Да. Теперь, значит, когда я вставляю флешечку э, с энным количеством музыки, она тупит и не понимает, что надо делать. Она крутит одну композицию. Повторяет. То есть, там, видимо, такая система, что надо закачаться полностью музыку, uh -huh. и тогда она будет повторять. Это очень неудобно. Дальше. Руль, ну, как бы так вот образно сказать, вот ветер донул, и руль стал вращаться. Он слишком легкий. И это очень неприятно. То есть, понимаете, она слушается, она слушается, но очень неприятно, когда руль совершенно воздушный. Далее. 1,3... Ну, вы знаете, кикдаун невозможно сделать сразу, надо э, как, как минимум 70, ну, да, 70 километров скорость держать, тогда можно будет сделать кикдаун. Багажник хороший, форма, ну, прямо X3, вернее, X4, X4 красивая машина. Ну, вот, да, еще один минус, открываешь капот, а там сплошные провода, сплошные шланги, вы понимаете, да, что вся пыль там осядет глубоко и надолго, то есть там нету пластмассовой защиты, которая, как правило, держит вот всю эту грязь, которая накапливается со стороны потока, вот, что еще, ну, конечно, расход, 1,3 далеко, вроде мало, но, простите, для такой машинки 10 литров, но ну это многовато. Ну, я не хочу сразу сказать, что вот на чем я езжу. И как бы, ну, дать пинка сразу вот этому автомобилю. Ну, вот эти минусы, это стопроцентно.
0: Угу. Ну, вы знаете, я не совсем э, из, из того, что вы сказали, согласен, но тем не менее э, хотелось бы вам спросить по поводу э, красивая машина вы сказали. Она красивая в каком цвете? Вы на какой? В, проход... в красном. В красном, да. А вы видели других цветов? Видел. И как вам? Ну, блекло. Вот не так, правда? Красный Нет. действительно выигрышный, Нет. а все Нет. остальные как-то.
2: Нет, у нее очень красивый корпус Это вот тенденция Нового поколения, как вот делает Мерседес да, вот вот, BMW вот X4, это тенденция Вот современности И они успели, они в этом преуспели И угадали форму И дизайн Но вот эти вот минусы, которые я назвал Ну, по крайней мере, для меня сразу Особенно вот, знаете, базе Вот это вот, меня так Чесала просто, думаю, ну дай-ка я Базе послушаю. Ну у меня ладно, там э -э, Хармон Кардон, ну бог с ним. ну Базе послушать. Она не, они не звучат вообще. Никак не звучат. Понимаете?
0: Отлично, спасибо вам за звонок, Александр. Немножечко по поводу того, что Александр сказал. сиденье мелкие, ну тут, вы знаете, наверное, зависит еще и от роста. У меня 185, и мне так не показалось. Хотя, конечно, есть автомобили, в которых сиденье существенно удобнее. Здесь это все-таки чувствуется, опять же, что достаточно бюджетный вариант. И, ну, при этом я вот на этой машине ездил в плюс. Я не могу сказать, что я за рулем страдал. Нормально доехал, спина потом не болела. Тут все зависит, наверное, еще и от того, какой у вас опыт, с чем вы сравниваете. Потому что, ну, мы обсуждали в свое время Датсун. Он до и многие говорили, что сиденья там отличные. Мне так, честно говоря, не показалось. Поэтому здесь на вкус, на цвет, но пробуйте, безусловно, устраивайтесь удобно во время тест-драйва. Смотрите, будет ли вам хорошо за рулем или нет потому что, конечно, это очень-очень важно. И тут надо еще сказать, что конечно, хорошо бы долго поездить, потому что только так можно понять удобное сидение или нет. Там за полчаса тест-драйва понять это достаточно трудно. То есть бывает, когда уж совсем кошмар, да, садишься и понимаешь, нет, это не мое. Но а вот если какие-то пограничные состояния, то нужно поездить подольше. По поводу того, что руль легкий, да, наверное, да, для меня это не было каким-то открытием, потому что я ожидал, наверное, чего-то подобного. Он действительно легкий, и вот вся машина в городе, она вообще не производит особенного какого-то впечатления. На трассе, наверное, поприятнее, и особенно хорошо она раскрывается, потому что, ну, в городе я вообще подумал, ну, как, вот автомобиль просто для того, чтобы передвигаться, ничего особенного в нем нет. Когда идешь по трассе, похоже, кстати, на... Дастер, потому что можно ехать по плохой дороге, и ехать достаточно уверенно, автомобиль как раз глотает неровности очень-очень хорошо, и при этом достаточно хорошо держит прямую. Это плюс. По поводу того, что 1.3 как-то не едет и не везет для гражданского вождения, прекрасный, на мой взгляд, двигатель, разгон более чем достаточно, и вот здесь у меня как раз никаких претензий не возникло, хотя я люблю быструю езду, и никогда этого не скрываю. Багажник хороший, ну вот тут тоже у меня сомнение, он может быть достаточный, его так можно назвать, а вот то, что он хороший, ну не знаю, в той же «Шкоде» гораздо лучше. Кстати, я вспомнил еще одного конкурента, о котором мы, кстати, с вами уже говорили несколько программ назад, китайского конкурента, и о нем тоже обязательно упомяну, потому что сравнение с французской новинкой тоже будет интересным. 232 пятьдесят девять у нас Алексей на связи, здравствуйте.
3: Добрый день, меня зовут Алексей, я бы хотел вам сказать по поводу «Шкода-Октавиа». Это как ра работаю именно по, в, общем, в такси и два раза, два года езжу на «Шкоде-Октавиа». Дело в том, что в целом машинка несколько неплохая. в общем, мы там, так сказать, двигатель и коробка для взвешивания, то есть никаких нареканий нет. Там есть вот только небольшой нюанс, что именно туннель, вот этот, который тянется именно от коробки до заднего сидения. Это немножко неудобно для клиентов, да, в общем, это была бы Шкода я бы, как бы, понял, потому что по мотивам здесь, если приедет, это не очень удобно. И самый большой минус, наверное, для Шкода «Октивен», то, что движки стоят, наверное, в какой степени бюджетная, что там на каждый тысячу километров пробега машины нужно наливать 800 миллилитров масла, это как бы в офицало прописано. То есть, представляете, одна машинка, сколько нужно масла влезить, а сколько таких машин идет по России. В общем, экология, вот в таком духе. Ну, в Болгаре, соответственно, в Кузьи, в в гораздо лучше, чем в других вот такого. Например, где там, те, или там, в то есть без всяких этих двух хорошо, можно положить те самые там, 3, там, а то и четыре То есть, в Болгаре довольно-таки местимое Ну, и по поводу того, как она дорога, дорогу, в принципе, зимой не очень хорошо. Есть резины, как сказать, не а, как сказать, бюджетно, обранно говоря, то есть, бывает, заносит очень сильно. Вот. То есть, это, видим, как бы баланс весом или и зад, зад должно быть чуточку легче, чем перед. А тут, видимо, оно идет либо в бой, либо, как тяжело, — Понятно, спасибо вам за
0: звонок, но здесь я думаю, что просто правильный выбор скорости и режимов движения скорее, чем какая-то развесовка автомобиля, потому что зимой, естественно, стиль нужно менять. Так вот, по поводу конкурентов еще я хотел сказать. Хавал, или как у нас просят называть в представительстве, Хавейл F7. Мы с вами обсуждали китайский кроссовер, и должен сказать, что мне он понравился. Вот только единственное, я должен подчеркнуть по исключительно потребительским качествам, потому как он едет, я тоже далеко на нем ездил и долго несколько часов а, просто в дороге, а, и мне больше понравилось, комфортнее, удобнее, меньше устаешь, а стоит, да, дороже он стоит в максимальной комплектации, чем максимальная комплектация Renault Arcana, причем дороже на целых 300 тысяч, миллион 800 вместо полутора миллионов рублей, но а что сделали китайцы? Они поставили высокую цену, но прямо в самом начале продаж сказали, что а мы вам вот 100 тысяч еще сбрасываем. То есть сразу сделали такую скидку, предполагаю, что она будет еще увеличиваться. Я напоминаю, что Хавейл это делают у нас на заводе в Тульской области. Это китайский автомобиль, опять же, с российской пропиской или, можно сейчас сказать, регистрацией. Поэтому конкурентов много, и китайцев все-таки главные сомнения по поводу надежности. Будет надежно, не будет надежно. Другие хавейлы, вроде бы, ничего. Как этот, собранный у нас на только что построенном заводе, покажет время. Но вот по потребительским качествам он очень и очень неплох. Мы сейчас прерываемся на новости, после них продолжим разговор о Рено Аркане и конкурентах этого автомобиля. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И напомню, что сегодня обсуждаем новинку российского рынка Рено Аркану и конкурентов этого автомобиля. А в Рено говорят, что конкурентов много, будем биться со всеми, у всех будем отъедать по кусочку их доли рынка. Получится или нет, это время покажет. Вроде бы пока продажи неплохие, но там же были всякие специальные серии. И куда они пошли, тут еще тоже надо разбираться и смотреть. Но официально все пока неплохо. 232-1559, телефон Студии Кот Москвы 495, и у нас Юрий давно уже ждет почти 10 минут. Надо дать ему слово. Здравствуйте, Юрий.
4: Здравия. Вы знаете, я хотел бы ваше мнение услышать. Ну, может быть, немножко как бы ну, по другой машине, но Ну, давайте,
0: по... спрашивайте.
4: Вот мне вот у меня был Тигуан, да, угу. старый, купил новый Тигуан весной. Ну, знаете, вот этот, который новый пошел.
0: Да, знаю. Вот... Как какой двигатель?
4: Ну, двигатели 1,4-150 лошадей, автомат взял, грубо говоря, не хотел их, я всю жизнь на механике ездил, Ну, mm -hmm. считаю, что это, ну, мое личное, не только мое, а многие считают, автомат – это бабия машина, и вот действительно сел на автомат как-то, ну, как-то, ну, ладно, это не... я хотел сказать, что вот как бы по всем даже машинам ездил я и на Рено тоже, и вот купил вот это вот, я говорю, 1,4-150 лошадей, ну, мне кажется, вы знаете, вот хотел бы ваше мнение тоже услышать, просто мне интересно. Мне кажется, вот по деньгам это машина средней паршивости, по деньгам. Не стоит она тех денег. И вообще вот все машины, я считаю, вот все абсолютно, вот есть же машины, которые там по цене трех-четырехкомнатной квартиры, ведь квартира пойдет и внукам, и правнукам, и так далее. А машина через пять лет в груду железа превратится, и все. Это первое. А второе, как бы, предыдущее, вот как бы, ну, вот, вы на, в ту субботу обсуждали по поводу сроков, ну, как бы, вот, сколько лет. Вот мое личное мнение, вот я с 95, Третьего года вложу uh -huh. В спортивной форме я себя чувствую. В свое время охранял особый сектор министра обороны. Устинов был такой. Вот. То есть я до сих пор отжимаюсь и занимаюсь силовой гимнастикой. То есть в отличной форме. Мне 65 лет. Я бы сделал. Вот там был дедушка вот ездить в 90 лет. Ни в коем случае. Вот у меня уже 65 лет, нет, я говорю, я в, в хорошей спортивной форме. Все время всегда занимаюсь. 65, ну максимум 70 лет. Все, это предел. Это предел, то есть человек уже, ну дедушка, говорили там в 90 лет, но ну, это не бравада, с дедушкой в любой момент что-то случится, ну о своей жизни не думает, ну подумай о другой жизни. То есть я бы пределы установил, ну максимум 70 лет все, я говорю, сравниваю по себе, я в хорошей спортивной форме хорошая реакция у меня. Да, Юрий,
0: понятно, вы такие бы ограничения установили. Спасибо вам за звонок по поводу Тигуана. Ну, вы знаете, тут, наверное, такие претензии можно предъявлять ко многим машинам сейчас, если не ко всем, конечно, дорого. Дело в том, что, ну вот, Renault Аркану стоит полтора миллиона рублей. Должен сказать, что последняя машина, которую я сам покупал, сейчас у меня своей машины нет, потому что постоянные тест-драйвы и просто мой личный автомобиль последние года три, что он у меня был, он стоял, пылился в гараже, мне его было безумно жалко, я сначала как-то вроде еще ездил на нем и пытался а, поддерживать его в форме, но потом последний год он у меня простоял вообще просто так, и я его продал, ну просто потому, что машина она должна работать, должна ездить и, ну, мне было откровенно автомобиль жалко, потому что он а, не использовался. Так вот а... Я его брал за тогда, там уже сколько, 7 наверное, лет назад, за 2 миллиона рублей. И это, конечно, была машина ну, совершенно другого класса. И сейчас машина совершенно другого класса, которая сейчас, к сожалению, стоит совсем других денег. Зарплаты с тех пор, я думаю, у большинства практически не изменились. А машины очень сильно подорожали, поэтому, да, безусловно, наверное, есть такое ощущение, что... — Машины стоят дорого, ну а что касается Тигуана, конечно, я брал бы его с более мощным двигателем, если бы брал себе, потому что он доставляет с более мощным, там дизель можно брать, взять можно бензин, в общем, это не так важно, но доставляет гораздо больше удовольствия эта машина. Так, что здесь у нас еще есть? Пишут нам из Петербурга. Просьба, когда вы пишете, вы, пожалуйста, подписывайтесь. За полтора миллиона рублей можно взять Mitsubishi Eclipse, новый, собранный в Японии. Я в пятницу взял с дополнительными опциями и зимней резиной за миллион шестьсот. Ну, тут на вкус, на цвет Eclipse, конечно, он выглядит достаточно эффектно. И я думаю, что с Arkana можно тоже сравнивать вот именно по эффектности. Но дизайн японский. Кому что нравится? Я думаю, что что на «Аркану» Вот именно любить глазами найдется больше желающих, чем на Eclipse. Потому что японский дизайн, он очень своеобразный, очень на любителя. А по поводу того, как машина едет, ну, я, честно говоря, не в восторге был от Eclipse. Я вам говорил, и он мне больше всего как раз понравился, когда был зимний тест-драйв на льду. Вот там машина как-то раскрылась. То, чего она не может на сухих и твердых поверхностях, на льду, у нее получалось очень-очень неплохо. И действительно, я получил от этого зимнего вождения Большое удовольствие. И сейчас у меня на тест-драйве Сузуки Витара обновленная, и у меня Ощущения от этих двух японских автомобилей примерно одинаковые, что Eclipse, что Витара. ну вот просто так, чтобы ездить, не доставляют они такого прям вот, чтобы удовольствие от вождения, трудно его получить, хотя я знаю, зачем эти машины нужны, и, в принципе, я представляю себе, зачем такую стоит покупать. Об этом будем говорить в одной из ближайших программ. Я имею в виду про Сузуки Витару, и, конечно, будем ее с Эклипсом с новым сравнивать, Эклипс Кросс. Но что я хотел сказать. Я предлагаю вам выбрать что мы будем обсуждать в следующую субботу, через неделю в нашей новой программе. И предлагаю сделать это в Телеграме. Вот в, прошлом, в прошлой программе неделю назад мне написали и спросили, буду ли я вести Телеграм, буду ли возобновлять. Я подумал и возобновил. И сейчас там актуален как раз опрос. Вы можете из трех предложенных вариантов выбрать ту программу, которая вам интереснее. И за какую... Тему больше людей проголосуют такая тема и будет в следующую субботу. В эфире напоминаю, что телеграм-канал называется «Мой автопортрет». Также вы можете искать по народному тест-драйву, по названию программы на радио, то есть «автопортрет» или «народный тест-драйв». Ну а для тех, кто любит латиницей, звучит так же. ну сначала «собака», а потом «автопортрет», но только Ауто как «автомобиль», потому что часто пытаются написать в то как? Ну транслитерация просто с русского языка. Вот это не проходит. Ауто портрет. Поэтому смотрите, подписывайтесь. Естественно, там будет не только голосование за тему программы, но и про автомобили. Что-то, что я в эфире не сказал, естественно, я буду писать. Буду писать и что-то, что сказал, и какие-то другие темы, может быть, которые являются неформатными для радиоэфира, там тоже будут появляться. Поэтому автопортрет ищите, находите, голосуйте, и, кстати, кстати, помимо всего прочего, буду еще исследовать и аудиторию. Помните, я задавал, это было уже достаточно давно, вопрос по поводу, того, по поводу состава аудитории программы «Народный тест-драйв». И тогда выяснилось, что мужчин слушает 90%, женщин — около 10%. Что было интересно, я всегда, кстати, рад звонкам женщин в эфир. Так вот, что касается... Телеграм, казалось бы, там должна быть совершенно другая аудитория, но вот накануне я провел такое голосование, и там расклад, ну, примерно такой же, по последним данным, вот что я смотрел, женщин был 9%, очень интересно, но там еще были другие варианты ответа, поэтому тоже может, кстати, проголосовать, будет любопытно, еще раз, канал называется «Автопортрет». Что дальше? Тут иронизируют по поводу автоматической коробки передач. Ну да, безусловно, автомат — это уже что-то вполне естественное. И надо сказать, что автомат — ну это хороший нормальный автомат или хорошая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Это еще и очень удобно. Безусловно, это будущее. Механические коробки, они, да, тоже хороши в некоторых условиях, но далеко не во всех. И в условиях городских, когда мы постоянно тыкаемся в пробках, конечно... Автоматическая коробка, ну или там вариатор, они роботизированная коробка, они предпочтительнее. 232 пятьдесят девять у нас очень-очень давно теперь Ярослав ждет. Давайте с ним поговорим. Ярослав, здравствуйте. здравствуйте. Вы нам про что, про какую машину будете рассказывать?
5: Ну, я хотел вспомнить номер один на рынке конкурента «Арканы», который вы сейчас обсуждаете, это марка «Тойота». В частности, ее представитель RAV4, который как раз вписывается в эту ценовую категорию.
0: Ну, там будет что-то совсем близкое к началу, начальной комплектации, да, RAV4?
5: Ну, да, но, тем не менее, как бы, <coughs> ни одно Рено, до Toyota, ну, близко не дотянет, я думаю, даже в ближайшие, может быть, ну, лет 15. Вот, соответственно, как бы, в полный привод, хорошая комплектация в Toyota, это всегда, ну, всегда радостно. Вот, плюс японец, как всегда, мало кушает вот, и доставляет удовольствие от рождения, в том числе юркость, в том числе я имею в виду автомобили именно отечественной сборки, которые уже собираются. Вот, я потому что сам покупал машину года три назад и сомневался еще, вот, покупать ли ее отечественной сборки или нет. Вот, но вот езжу три года уже очень доволен. Я имею дураф-4.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Ну, Раф, он такой тоже, достаточно специфический автомобиль с... Подвеской, которая кому-то нравится, кому-то нет. Она хороша, кстати, как и у «Аркана» для плохих дорог, а вот на ровном асфальте будет такое ощущение легкого руля, и того, что автомобиль не слишком-то хорошо управляется. Ну, тут уж надо выбирать, кому что. Все-таки RAV4, наверное, точно так же, как и «Аркан», для такой ну, неспешной езды, особенно если речь идет о плотном городском потоке, тут особенно не маневрируешь. может быть, это и не нужно большинству владельцев таких автомобилей, это уж точно. Но, что еще здесь хочется сказать, что, конечно, я бы, если смотрел на RAV4, я бы старался взять эту машину в лучшей комплектации. Дороже, конечно, будет, но и удовольствие тоже будет больше. Из Владивостока пишут, а мне японский дизайн очень нравится. Ну, во Владивостоке, еще бы он не нравился, у вас какая доля машин японских? Тут уже деваться просто некуда. Ну, кстати, в Японии, когда Попадаешь, Это просто другой мир, и машины там совершенно другие. Наверное, во Владивостоке тоже вот это влияние чувствуется. Ну, и я думаю, что многие жители Владивостока были в Японии, они представляют, о чем я говорю. Интересно, насколько велики различия вот эти все киукары, насколько они... К нам перетекают сейчас в тех условиях, когда завозить машины стало не так выгодно, как это было раньше. Еще тут э, пишут нам, э, Илья пишет про Саньян, э, Актеон, который не спорт, пишет он. Э, кузов был, ну, примерно такой же, как у Арканы, и просит он задать вопрос владельцам этих машин, сменит ли они их на Рено Аркану. Ну, я не знаю, честно говоря, по цене можно ли прямыми конкурентами эти автомобили считать. Опять же, вот по тому, как... Актеон едет, это что-то близкое, наверное, к японским автомобилям, к Тойоте. Неуправляемость поставлена в голову угла. Gili Atlas пишет, полтора миллиона рублей, тоже конкурент, да. И, кстати, Gili это неплохой китайский бренд, один из лучших, один из самых мощных в Китае. Поэтому посмотреть тоже можно. Там были вопросы по поводу того, что двигатель не слишком-то едет этот автомобиль с тем двигателем, который предложен. Ну, опять же, наверное, не хуже едет, чем э, Volkswagen Tiguan с э, двигателем 150 лошадиных сил, о котором речь шла чуть выше. 232-1559, Вадим, на связи, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, меня слышно?
0: Да, прекрасно.
1: А, ну, смотрите, я, я, у меня большой опыт э, езды на Рено. Вот на предыдущий Рено, символ, э, я проехал 315 тысяч километров, потом ее продал. А сейчас у меня Rapid, Шкода Rapid.
0: Алло, угу. алло. Что-то, видимо, пропал у нас звонок. По поводу Креты хочется сказать несколько слов и сравнить с арканой. Вот тут прям сравнение будет и битва героев. Потому что э, Крета, с одной стороны, тоже такой, он, ну, за свои деньги очень функциональный автомобиль. Да, и стоит ну относительно недорого. Опять же, если сравнивать не с зарплатами, а если сравнивать с. Конкурентами. А, так вот, а, впечатления примерно одинаковые, потому что а... Опять же, автомобиль, ну, просто вот для того, чтобы Ездить примерно как и Аркан Только Крета выглядит, действительно, внешне Существенно более архаично Причем, как снаружи, так и внутри Я уже говорил, что у Аркана Особенных каких-то претензий к эргономике Автомобиля нет, все сделали Причем местами даже очень неплохо Например, блок управления климат-контролем Он современный и удобный Им удобно пользоваться, что хорошо Еще то, что нужно сказать, безусловно, про Аркан То, что есть все подогревы, если вам это это нужно, которые только возможно в нашей северной стране преимущественно северное. Это важно подогрев сидений, подогрев зеркал, подогрев лобового стекла. Но с лобовым стеклом, к сожалению, проблема заключается в том, что стоит оно дороже с подогревом, чем без подогрева. Стоит существенно дороже, а камни-то, естественно, с дороги прилетают, поэтому, если придется менять, то уже возникают вопросы по поводу того, а нужен ли был этот подогрев, или проще было бы поменять стекло без подогрева. Но такая функция есть, и еще то, что есть вот мы максимальной комплектации Renault Arkana, о чем, наверное, стоит упомянуть. Это система без ключевого доступа, и когда вы... Она реализована немножко не так, как на других автомобилях, потому что там нужно подойти к машине, либо на кнопочку нажать, либо просто за дверную ручку потянуть, а здесь вы просто подходите, и машина разблокируется. Хорошо это или плохо, я, честно говоря, не знаю, потому что а, дело в том, что... А, Получается, из другой стороны, например, эту машину или багажник можно открыть и что-нибудь оттуда, как говорят, воры дернуть, и вот не будут ли этим пользоваться, когда отходите, она опять закрывается сама это делает. Ну, вот тут тоже на любителя, и не перебор ли это. Кстати, Mazda 6, которая недавно была на тесте, и вообще Mazda сейчас делают, там тоже, если ты с ключом от машины отходишь, то она автоматически встает на сигнализацию, что, с одной стороны, хорошо, не забудешь, с другой стороны, вот как-то у меня получалось, что она не всегда это делает, это минус. И третий момент, ты просто машину обходишь, не успел обойти, а она уже закрылась. И потом нужно, опять же, нажимать кнопочку для того, чтобы она открылась. Ну, хорошо или нет. То есть нельзя даже к багажнику подойти с ключом. А машина встает на сигнализацию. Это не очень удобно. 232-1559. Телефон в студии. Дмитрий на связи. Здравствуйте.
6: Да, день добрый. Знаете, вы очень много озвучили автомобилей. Было сравнение с разными. Но не было ни одного сравнения с Kia Ceed. Очень хорошие машины. Вот э, я э, изначально у меня, да, у меня был Логан в свое время. Mm -hmm. Хорошая машина, ничего не могу сказать. Единственное, что она, как бы, топорная, те же Жигули, это, ну, как бы, то же самое, э, обшивка деревянная. Но Логан, он довольно-таки бюджетный и довольно-таки хороший автомобиль. Вот, mm -hmm. Дальше у меня был Церата, «Киа Церата. Сид, предыдущая версия. И вот новая сейчас. Я езжу на новой версии Kia Sid. Вы озвучивали недавно по поводу теплых опций. На Kia Sid все теплое. И не так дорого это стоит этот автомобиль. Более того, сейчас даже пошли автомобили, которые на механике и с э, круиз-контролем. Mm -hmm. Это тоже очень хорошая опция. Вообще, я когда еду по широким дорогам, это вообще... включила и едешь спокойно. Н ни нога у тебя не болит, особенно, когда на дальних расстояниях. Вот. Поэтому я считаю, что Kia это в своем ценовом сегменте очень довольно-таки конкурирующий автомобиль.
0: — Понятно, спасибо за ваше мнение, но что касается Сида, я последний раз ездил весной на нем, на большом тест-драйве премии автомобильной ТОП-5 авто, и какого-то прям такого яркого впечатления автомобиль на меня не произвел, они похожи на то, что делали японцы некоторое время назад, то есть хорошая, надежная машина, которая при этом звезд с неба не хватает, ну и вот японские варианты таких машин, они как-то постепенно сходят, например, вот машина, которая мне лично нравится, Хотя э, на рынке большим спросом не пользовалась. Ниссан э, Тиида... Вот прямо такая же машина. Она, чем мне нравилась, она такая честная была. Вот вы, когда в салон приходите за ней, покупаете ее, какая она есть, такая она и будет там. Через два года, через три, через пять. В ней вряд ли что-то сильно изменится. Она, с одной стороны, вам никакого-то особого комфорта или удовольствия от вождения не предложит. С другой стороны, она такой же останется, ничего в ней, скорее всего, не сломается, и она будет вот так же надежно вас возить. Но... Рынок показывает, что такие Автомобили особой популярностью Не пользуются, хотя я думаю, что сейчас найдутся Слушатели, которые скажут, о, Тида Да, отлично, жалко, что нет, мы бы сейчас Ее купили, так, наверное Практически про каждый автомобиль Кто-то скажет, ну, такое Сообщение из Ставропольского края, только недавно Видел, как на стоянке по дороге на море люди Выходили из крет из задних сидений Ну, довольно интересно И что выходили, вы знаете, из Аркана тоже люди Выходят из задних сидений, и вот Я не говорил по поводу пространства, там довольно просторно, не сказать, чтобы прям шикарно было, но место есть, и я за собой сам сажусь без каких-то особенных проблем. Из Волгоградской области сообщение, если честно, очень понравилось Аркана, но хотела бы мужскую точку зрения в части технического состава, технической составляющей, насколько надежна машина, не будет ли сыпаться через некоторое время и прочее, спрашивает Ирина. Вы знаете, Ирина, но ну, здесь вопрос по поводу двигателя вот этого, если брать... Большой двигатель который на самом деле маленький. Я имею в виду в высоких комплектациях 1,3 литра. Я уже говорил, что в Европе без проблем эксплуатируют машины с такими двигателями. Мерседесы эксплуатируют, ездят, никаких проблем нет. Но как у нас он себя поведет, надо все-таки посмотреть. Я бы посмотрел. Вполне возможно, что никаких проблем не будет. Что касается коробки, там тоже все без проблем. Коробка известная, вряд ли от того, что она агрегативная, с этим двигателем могут возникнуть какие-то сложности, там японская джатка стоит, вот, э, ну и все остальные проблемы, я честно говоря не думаю, что что-то серьезное возникнет, ну потому что база-то мы все равно понимаем какая, и здесь все, те запчасти, которые использовались, по большей части, они э, годами проверены, поэтому э, никаких сложностей быть не должно. Так... Э что тут вот пишут мне дешевле арканы и место больше и машина в ней больше из республики алтай видимо аутлендер либо крета ну аутлендер вы знаете подороже будет стоить крета больше машины ну не знаю место больше да наверное особенно если брать багажник хотя там небольшой но он другой формы и поудобнее а, вот, а, тут еще сообщение Самарской области, сам являюсь владельцем Актиона. На аркану пока менять не собираюсь. Присматриваюсь к тусону. А, ну что, наверное, нет, не наверное, уже время наше, к сожалению, подошло к концу. Я только напоминаю, что выбирайте тему следующей. Программу в моем телеграм-канале Автопортрет. Также можете искать народный тест-драйв. И там голосуйте. Три варианта вам предложено. Какой вариант победит? На такую тему и будем с вами разговаривать в следующую субботу, в 2 часа дня. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.